0: Das
1: ist der the Podcast. Mr. Fuchs und
0: Podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Enthusiasten. Danke, dass ihr wieder heute reinhört in unseren Podcast, der Mr. Futsal-Podcast über Futsal und die Welt in Deutschland. Und ähm, vielleicht habt ihr schon gemerkt, eigentlich ist im Zwei-Wochen-Rhythmus heute wäre eine Gastfolge dran, aber wie man auch Corona nicht richtig planen kann oder durch Corona den Alltag nicht planen kann, haben wir auch manchmal natürlich mit den Podcast-Gästen, Podcast-Gästen auch entsprechende ja, Koordinationsproblematiken äh, und manchmal springen wir immer ab. Und deshalb haben wir heute kurzfristig den 2x20 Netto-Podcast zu Dank vorgezogen und versuchen dann nächste Woche den Gäste-Podcast nachzuholen. Und äh, mit mir dann Weimar am Mikrofon und auf der anderen Seite sitzt wieder unser Sebastian Rauch. Hi Sebastian.
1: Hi Sebastian, ach ja, hi Sebastian, hi, ja, ja, hi. Ey, weißt du, warum? Weil, selber im weißt, weißt, weißt du, warum ich das jetzt gemacht habe? Weil mir gegenüber ein anderer Glatzkopf sitzt auf einmal. Ich, hab, ich sehe mich gerade hier im Spiegel. Ich, wir zwei Glatzkopf Ja, richtig, da musst du meine Corona-Frisur
0: hast du gerade verraten. Ich wollt, jetzt sitzen hier zweimal Sebastian auch. Sebastian, Sebastian
1: ja. 2.0. Äh, hallo Daniel, grüß dich und alle anderen zusammen. Ähm, <lacht> ja, ich finde das eigentlich ganz cool. Äh, wir können flexibel reagieren und ist doch super. Also unabhängig davon. Ähm, ob wir jetzt den Rhythmus ein bisschen stören. Aber wir bringen Rhythmus, wir bringen ja Regelmäßigkeit. Ne? Also von daher cool, dass wir es das heute noch mal kurzfristig dann einschieben. Absolut. Also ich glaube, es gibt ja auch wirklich spannende Punkte,
0: die wir heute ansprechen können. Und ich glaube nicht, dass das jetzt für alle Zuhörer hier uninteressant heute wird. Lass uns starten, wie gewohnt, mit den News. Nur eine Woche vergangen, aber es gab eigentlich Big News. Vielleicht nicht ganz... Für den Futsal aber schon ein Gradmesser für den Sport und damit auch wieder Futsal im Allgemeinen. Und ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, die französische Fußballliga, äh, die Profiliga Fußball hat den Sponsor, den TV-Sponsor und die TV-Verträge verloren, da der alte Inhaber, Media Pro, Insolvenz angemeldet hat im vergangenen Jahr, am Ende. ja. ja. Und nun hatte natürlich die Liga etwas Probleme, relativ kurzfristig die TV-Rechte neu zu vergeben, da man sich natürlich auch vorstellen kann, dass nicht... Mhm. Ja, der, der Auswahlkreis ist recht klein von Unternehmen, die da in Frage kommen. Und dann haben sich tatsächlich auch nur drei gemeldet zu Beginn. Amazon, The Zone und Discovery mit Euro, äh, Eurosport.
1: Ja, ja. Da also ja, interessanterweise, ich habe das sehr, sehr interessiert verfolgt, weil das natürlich auch ein Gradmesser dafür ist, was wir für die Fußball-Bundesliga entsprechend erwarten können ne? und auch also so mal so ein bisschen ableiten daraus können, was da gerade im Fußball sich, jetzt Frankreich ist wiederum eines der ersten Länder, das jetzt in diesen Verhandlungen steckt, während Corona und was was auch die entsprechenden Bieter jetzt dazu an, also sich mal, ich sag mal, am Potenzial noch drin erkennen und da ist so ein 40-Prozent-Abgang schon ordentlich. Gleichzeitig muss man sagen, man erkennt auch so diesen gewissen Monopolismus drin. Es haben sich ja die Monopole jetzt irgendwie da als Bieter dargestellt. Also du sagst Amazon, äh, es war noch der DAZN ne? und so weiter. Mhm. Ähm, und das sind die Monopolisten in der Hinsicht, die schlussendlich die besten Analysewerkzeuge auch haben, um das zu bemessen. Und die bieten. Ein also Oligopol, ein Oligopol. Kein ja, Monopol, da gibt es mehrere Bieter. Ja, Monopolist. Der, der Philosoph. Ja, 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 okay, hast recht. Oligopol, Monopol, ob
0: das was jetzt besser ist. Die
1: Oligarchie dort ja. in Frankreich. Aber die haben wir hier ähnlich. Wir haben ähnliche Anbieter mhm. für, das, für das Programm. Ähm, ja, aber das ist ganz interessant, dass die durch ihre Analysen darauf kommen: hey, wir zahlen nur noch diesen Preis. Und? Ich habe, glaube ich,
0: hab, gar glaub nicht. Das hatten wir, glaube ich, ja. nur im Vorgespräch mit den 40 Prozent erwähnt, nur damit die Zuhörer das verstehen. Mhm. Und zwar hatte sich dann, nachdem, die, nachdem diese drei Anbieter wirklich deutlich unter den Erwartungen der Liga 1 die, die Ausschreibung, als Unterlagen eingereicht haben, war keiner der Kandidaten dafür geeignet. Und dann in letzter Minute, überspitzt gesagt, hat sich dann doch mhm. Kanal Blü ähm, genau. gemeldet und hat jetzt 750 Millionen Euro geboten in Summe. Aber dieser Beitrag liegt 500 Millionen Euro unter ja. Media Pro, also unter den Erwartungen, unter dem vorherigen ja. Anbieter. Und deshalb finde ich, ist es eine Signalwirkung für alle, da, zum, da jetzt mal auf dem Tisch liegt in der Corona-Zeit, was können Unternehmen leisten und was sind sie bereit für Medienrechte und Sponsoring zu bezahlen. Und mhm. ähm, mit diesem Argument, auch 40% Abschlag, also von 1,25 Millionen auf 750 Millionen, äh, werden ja auch jetzt andere Anbieter in Deutschland in das Rennen gehen und auch damit argumentieren, ja, wie Sie gar gesehen haben, in Frankreich der Abschlag, 40%, ja, Sie sehen ja, das ist normal jetzt aktuell, deshalb wollen wir auch 40% weniger bieten. Das ist ein ganz, ganz großes Signal ähm, in Verhandlungen für andere Sponsoren.
1: Da, da ist Orientierung jetzt ne? und das ist das Interessante und ähm, ja, es wird sich in Deutschland vielleicht eine ähnliche Zahl ergeben beziehungsweise ein ähnliches Verhältnis, ähm, kann man jetzt daraus ableiten, aber was bedeutet das auch für den Fußball? vor allem auch unter den bestehenden Bedingungen des, des DFBs für die Bundesliga, äh, für die Bundesliga ne? werden wir ja vielleicht auch darüber sprechen können heute, ähm, weil es da ja auch über, um Medienrechte geht, und äh, wenn wir eh schon diese kleineren, ich sag mal kleineren, wie sagt man das, kleineren Brötchen backen müssen, die, wir eh, die eh schon sehr klein waren im Futsal, dann wird das sehr interessant, das mal zu diskutieren, heute gegebenenfalls. Ne?
0: Ja, absolut. Ähm, das ist schon etwas, was alle beschäftigt, mit sich Sicherheit auch alle jetzt treffen wird. Und äh, wo du gerade Corona angesprochen hast, die zweite News, äh, die Europameisterschaftsqualifikation im Futsal läuft ja weiter. Dort waren jetzt die, die Spiele in den Gruppen und da gab es den Fall, dass Norwegen nicht nach Tschechien einreisen wollte. Ich meine, es war ein nicht wollte und nicht durfte, wie bei Liverpool mhm. und Leipzig, es war ein wollte. Und man hat das Ergebnis 0 zu 5 gewertet. Wie, wie stehst du dazu, dass man hier so schnell und hart verfahren hat mit
1: Norwegen? Ja, relativ rigide. Ne? Also das Interessante daran ist, dass man ähm, einen ähnlichen Kurs fährt wie die Politik, also die Sportpolitik und die, die UEFA in der Hinsicht äh, die gleiche, ich sag mal, autoritären Mittel vornimmt mit Sanktionen. Ähm, und Sanktionen ist hier ganz klar das 0 zu 5. Dass man ähm, auch vielleicht unter dem äh, Aspekt des, des des Zeitdranges, der da ist. Man muss ja auch die Qualifikation hinter sich bringen. Man konnte jetzt nicht noch mal verlegen, etc. Ähm, dass man da auch entsprechend durch, ja, durchgreifen muss, muss ist hier ein hartes Wort. Wir haben keine Information, wie das genau exakt abgelaufen ist und auch, ob der norwegische Verband jetzt irgendwie Beschwerde einlegt oder sowas, ne? oder ob das wirklich großartig auf Kritik stößt. Äh, stößt. Ja, es ist sehr rigide ähm, und zeigt eigentlich so eine Parallele oder ja, Parallelität, die wir auch in, in allgegenwärtiger Politik sehen. Man hat sich jetzt irgendwie äh, wirklich auf diesen Stil, diese Vorgehensweise einge eingerichtet, dass man rigide vorgeht. Man, man geht jetzt einen Weg, man setzt einfach geradeaus und man schlägt durch. Und Norwegen ist halt jetzt ja, mit einer anderen Perspektive daran gegangen, gesagt: Ja, das ist ein Hochrisikoland, da gehen wir nicht rein. Ähm, oder um, um, war ein bisschen überspitzt wahrscheinlich jetzt mit dem Hochrisikoland, aber verhältnismäßig in Europa. Ähm, ja, und ähm, daraufhin einfach, um die Gesundheit zu schützen, nicht anzutreten, ist halt der UEFA dann ein Dorn im Auge und hat entsprechend gehandelt, weil eben Engpässe entstehen können dadurch, die nicht mehr bewerkstelligt werden können. Wir haben ja auch andere Spiele, die ausgefallen sind und ver verlegt werden
0: mussten. Genau der Punkt, es wäre nicht das einzigste Spiel gewesen, was man hätte ja. verschieben müssen, sondern es also sind noch einige andere Spiele. Lettland gegen die Schweiz wurde auch verschoben. Also von daher hätte man auch dann später andere Spiele nachholen können. Hm. Also ich Aber vielleicht war es
1: die Argumentation, ne? vielleicht, wir wissen ja nicht, wie, wie Norwegen da rangegangen ist und ob Tschechien dagegen Einspruch eingelegt hat. Das ne? sind wahrscheinlich
0: die normalen UEFA-Regularien, wenn du nicht antrittst und zurückziehst, dann bist du eben mhm. disqualifiziert oder das Spiel wird gewertet. Ja. Ist anscheinend schade, dass man es verpasst hat, hier Corona-spezifische Regularien zu treffen und Optionen zu treffen. Ist natürlich wirklich dann sportlich schade, dass es... Dass sich das dann so lösen muss, wenn man um seine Gesundheit entsprechend ja, völlig gerechtfertigt, sagt, ich reise nicht an, aber jede Lösung ist, nun, ist nur ein Kompromiss und nicht optimal. Ja. Naja, gut, das, genau. ja, das waren. Die, hast du noch News sonst?
1: Ich fand es interessant, die Ergebnisse der aktuellen Qualifikationsspiele zu betrachten, auch wie eng das äh, zwischen Spanien und Slowenien ablief. Ähm, Slowenien 1-0 in Führung gegangen, recht ausgeglichen. Ich habe mir das Spiel auch angeschaut. Also Slowenien wirklich überraschend gut und Spanien dann eher aus, ich mach, sag mal aus ihrer Effiz Effektivität und Effizienz heraus und aus der Erfahrung heraus Ausgleich gemacht, auch Standards genutzt entsprechend, dann das 2.1. Und dann das 3-1 ist nur entstanden, weil Slowenien einfach äh, grottig den, den Flying-Goli ausgespielt hat. Also sehr, äh, wer sich die Szenerie nochmal anschauen möchte, dann kann man da ein, ein Beispiel sehen, wie man es nicht machen sollte und warum das auch manchmal ein Problem ist, den Flying-Goli vielleicht äh, auf der Position zu, äh, hinzustellen, wo er dann bei Slowenien stand. Also hier als kleiner, als kleiner äh, Anreiz, sich das nochmal anzuschauen. Ähm, ja, aber es war äh, überraschend eng. Man könnte vielleicht sagen, Spanien ist so hoch gesprungen, wie sie mussten. Ähm, ein gutes Pferd springt auch nur so hoch und die haben sich da auch vielleicht ein bisschen geschont. Aber Slowenien hatte es da mit Kampfgeist und auch mit Willen, das Ding in Spanien zu gewinnen. Und das, die hätten es schaffen können. Und das war interessant. So ein bisschen am Thron gerüttelt. Ähm, das fand ich so ein interessantes Spiel vor allem. Also das wäre ist auf jeden Fall auch mal in, im Rückblick sollten sich das futsal mal anschauen. Sehr interessant, wie, ich will jetzt nicht sagen, David gegen Goliath da gespielt hat, weil Slowenien ist schon auch eine Hausnummer, das wissen wir auch. Die gehören noch äh, hier und da zu den Top 8 in Europa. Aber Spanien ist halt, äh, also man hätte sich ein dominanteres äh, Auftreten vielleicht auch gewünscht und ein klares. Aber ja, für alle, die interessiert sind, schaut euch das mal anderes Spiel Spiel nochmal oder zumindest die Highlights, um das nachzufolgen. Wo, wo
0: sind denn die Sachen online? Wo hast du es gesehen?
1: Ich habe es, glaube ich, äh, bei Facebook gesehen, ähm, ich glaube, oder war es bei YouTube? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich habe so viele Kanäle aktuell, wo ich unterwegs bin. Das ist völlig
0: überlaufen, Sebastian. Mir ja, fallen nee, nee, die ganzen nee, ich, Haare auf.
1: Ja, mir fallen die Haare aus. Dir ja auch. Ich, alle mal <lacht> ja. alle, alle bitte oh, schön hallo, schauen. Ja, äh, bei, bei Herrn Daniel äh, Weimar auf den ganzen äh, Social-Media-Seiten aktuell. Guckt euch die, die neue Frisur an.
0: Der Spartrieb, der Ökonom spart Haare ab. Besser.
1: Ja. Ja, Obwohl, Prinzip, ich habe auch gemerkt, dass ja die Rasierer
0: <lacht> auch ganz schön teuer sind. Also, wenn man jetzt auch ja. entsprechend die Klingen nachkaufen muss, äh, äh, ja. von meinem anfänglichen Sparfreude äh, Spar ist es auch nicht ja, mehr so viel übrig. Ich habe ja
1: Langzeiterfahrung damit. Ich kann dir sagen, es lohnt sich. Auch ökonomisch macht es Sinn. Das stimmt. Glaub mir.
0: Ja. Gut, ja, da hoffe ich, äh, dass es so weitergeht äh, für äh, unsere Haare. <lacht> richtig gut, cool, richtig schlecht, Überleitung. Und weitergehen, ja. Dafür sind ähm, äh, Würde ich jetzt mal mit unseren 2x20 Netto, wir haben uns heute abgesprochen, dass wir heute nicht personenbezogen machen, <lacht> sondern wir haben zwei Themenblöcke, die wir besprechen wollen. Und diese zwei Themenblöcke mhm. jetzt in den 20 Minuten mal aufgreifen wollen. Ich mache mal hier unsere allseits bekannte Stufe zum Start. So, und das erste Thema, mit dem wir ja anfangen wollten, ist der Futsal-Entwicklungsbericht, den, mhm. den wir bei Mr. Futsal ja jährlich eigentlich einmal im Jahr machen.
1: Warum und, kommt der eigentlich nicht vom DFB?
0: Ja, gute Frage. <lacht> warum ja auch sind
1: auch, wir eigentlich die Experten auf der Ebene? Warum, warum müssen
0: wir das machen? Die Daten ja. sind ja auch wirklich öffentlich einsehbar. Es wäre auch immer interessanter, mal Detaildaten zu haben. Und mhm. nur für alle, die jetzt die ich habe es dann irgendwann Futsal-Entwicklungsberichte genannt. Was ja. sich jetzt vielleicht auch spektakulärer an, als es ist. Man könnte auch vielleicht Club-Reports sagen. Ähm, was wir da immer machen, wir gehen alle Fußball.de-Tabellen durch von, aus organisiertem Spielbetrieb. Also die Liga Greifswald, die Hobbyliga Kiel sind nicht dabei. Ähm, wir erfassen also organisierten DFB-Landesverbands-Spielbetrieb. In Deutschland Futsal mit regelmäßigen spielen, bzw. einer Liga, also es gab dann auch mal teilweise in Bayern Winterligen von einem Monat oder in zwei Monaten, die sind nicht erfasst. Weil es aus meiner Sicht oder auch gar kein regelmäßiger Spielbetrieb ist, sondern eher so eine Winterliga, sondern es geht schon um einen, einen ganzjährigen Ligabetrieb. Und diese Daten aus fußball.de fassen wir nicht immer im Februar seit ein, zwei, drei Jahren zusammen. Ähm, ziehen dann auch schon die zurückgezogenen Teams ab zum Zeitpunkt jetzt Februar und kumulieren einfach die Teams auf. Einmal Teams, das, sind, das heißt alle am Wettbewerb teilnehmenden ähm, Teams und dann nochmal Clubs. Und Clubs bedeutet, wie viele ähm, Clubs sind engagiert. Wenn ein Club drei Teams hat, dann heißt es also, dass wir eine, eine Konzentration im Futsal auf einige wenige Clubs haben. Dazu komme ich auch gleich dann nochmal. Und ähm, besser ist es also aus meiner Sicht sporttechnisch gesehen, man hat eigentlich so viele Clubs wie Teams ähm, und hat dadurch einen spannenderen Wettbewerb. Ähm, und je weniger Teams, ähm, Clubs im Verhältnis zu den Teams, man hat desto eher ist es zuerst konzentriert auf einige wenige Vereine, die dann einfach dritte, vierte, fünfte Mannschaft haben. Und wir wissen alle, das macht den Wettbewerb nicht gerade spannender. Ja, Sebastian, soweit zur Definition, oder? Sollen wir mal die Zahlen raushauen? Weißt du noch von den letzten Jahren die Zahlen? Hast du noch im Kopf oder die Entwicklung? Ja, hau mal
1: raus. Du kannst ja mal für alle Zuhörer das mal hier ähm, aufführen damit wir wissen, worüber wir alle hier denken ja, und sprechen worüber.
0: können. Also natürlich will man jetzt auch nicht schwarz machen, aber ähm, ihr wisst und du weißt, ich bin Mann der Zahlen. Und das heißt, man muss sich zunächst mit den Zahlen auseinandersetzen und dann interpretieren. Also lass uns erstmal die, Roh die Rohzahlen zusammenfassen. Wir haben natürlich dieses Jahr ein Problem. Und zwar betrifft das die Ligen in Hessen, Baden und in, ba in Hessen, Baden. Thüringen und Bremen, weil diese Ligen ja. sind ähm, ausgesetzt worden, bevor der Spielbetrieb überhaupt online gesetzt wurde. Also hier finden wir aktuell ja. im DFB-Net keine Informationen. Das ist vor allem in Bezug auf Hessen problematisch, weil dort dann doch einige Teams dann noch fehlen. Ich habe für die Statistik, also die ich jetzt gemacht habe, die wir auch in vielleicht nächste Woche mal schauen, die Zahlen auch mal in einem Blogbeitrag veröffentlichen. Zusammengefasst, hier habe ich einfach aus Bremen, Thüringen, Baden und auch Hessen die Zahlen des letzten Jahres genommen, abzüglich der Aufsteiger. Zum Beispiel in Bremen hatten wir mhm. fünf Teams, davon ist aber Wollmatzhausen und Oldenburg aufgestiegen. Mhm. Also haben wir jetzt nicht fünf, sondern drei stehen in der Tabelle. Aber wir wissen, ja, wenn, nach Corona kann es sein, die, diese Ligen gibt es überhaupt nicht mehr. Also ja. unter dem Aspekt, also, dass diese Teams, diese Ligen bis etwas weitergeführt wurden, Sieht es aktuell so aus, dass wir tatsächlich ähm, ein Nullwachstum an Teams haben. Mhm. Also wir sind nicht gewachsen, aber auch nicht geschrumpft. Wir hatten im letzten Jahr einen Plus von 4% an Teams. Das war ganz gut. Gerade Niedersachsen mhm. hat, äh, hat er dazu gewonnen, im Niederrhein konstant, äh, Westfalen einige Teams weniger. Bayern hat einige Teams dazu bekommen und auch durch die Regionalliga äh, Südwest kamen dann doch einige Teams hinzu. Aber leider schon jetzt ähm, haben wir ein Negativwachstum im Bereich der Clubs. Es gibt also 2,6 weniger Clubs. Das ist nochmal für alle Zuhörer die Konzentration auf einige wenige Teams. Hm. Also es gab, das weiß ich auch von uns am Niederrhein, es gab eben Teams, die sich entschieden haben, sich großen Clubs anzuschließen, ganz klar. Weil man alleine oder zu zweit eine Abteilung nicht organisieren kann und sich dann eben einem großen Verein anschließt. Das ist gut, um diese Spieler natürlich im System zu halten und überhaupt die Liga auch weiterzuführen. Aber es ist halt weiter ein, es führt dazu, dass der Wettbewerb nicht gerade an Spannung gewinnt. Mhm. Wenn wir zweite, dritte oder mehr Teams sogar noch dabei haben. Das mhm. ist immer so die Problematik. Ja, also, das, das sehen wir also. Negativwachstum, Clubs, äh, Nullwachstum bei den Teams. So, ja. Sebastian, jetzt haben wir natürlich ein Problem, die große Unsicherheit, das ist alles ohne Corona, das ist Anfang, ja. letztendlich Stand, September.
1: Ja, wir haben keine aktuellen Daten, wir können ja nicht mal nachvollziehen, wie du schon sagst in Bremen, ob diese drei Mannschaften, die da noch irgendwie über sind, ob die noch da sind, ähm, das lässt die Recherche gar nicht so intensiv zu. Ähm, daher müssen wir jetzt interpretieren, und das ist ja von dir auch dann hier eine, wenn du sagst, wir haben Nullwachstum oder wir sind einfach stabil, das ist eine Interpretation, eine positive tatsächlich, <lacht> passend zu den Daten. Und deswegen wird es ganz interessant zu sein, wie das Ganze zur nächsten Saison, falls diese normal startet oder startet nach Corona, falls das nennen wir das mal den Optimalfall. Ähm, dann die Daten nochmal zu erfassen, wie sehen die Ligen aus. Weil wenn dann echt nur drei über sind, dann kann es natürlich sein, dass die Liga gar nicht stattfindet. Da müsste neue Akquise stattfinden auch, die am Ende des Tages wiederum erstmal dann auch erfolgen muss. Also jetzt, wir merken erstmal, nach Corona müsste wieder ein Energieaufwand betrieben werden, seitens der Verbände oder der Community, damit wieder ein Wachstum geschieht. Allerdings, ich möchte mal ich bei diesen Zahlen auch. Ähm
0: aber warte mal, ich wollte kurz, ganz kurz ja, eine Korrektur machen. Habe ich gerade gesehen, ich hatte in einer Tabelle
1: ja. bei den Teams
0: war einfach der Wert raus. Also, wir haben auch ein Nullwachstum bei den Teams. Also, wo ja, wir das jetzt kategorisieren, genau, da aber ich hatte ich die Bayernliga 2 vergessen. Das ist die eine Liga Oberbayern. Mhm. Die hatte ich vergessen. Also, wir haben in beiden Fällen Nullwachstum. Also keine Konzentrationsvergrößerung. Ich,
1: ich möchte mich trotzdem, ich möchte mich auch eher auf Teams beziehen. Ja, ja, wir können jetzt von, auf Clubs. Das ja, Gleiche
0: ja. können wir uns auf beides beziehen. Es ist ja immer genau. ungefähr gleich verlaufen. Genau, ja, ja.
1: und weil Teams ja für mich ist einfach nur wichtig, ob Futsal gespielt wird, unabhängig davon, ob jetzt drei Clubs da sind oder zwei und die gleiche Anzahl an Teams haben. Es geht mir um die ja. Anzahl der Menschen. Und ähm, da sehen wir natürlich, um das mal für alle einzuschätzen, da haben wir seit 2011, ne, ist ja bei über Mr. Futsal dort die entsprechende Entwicklung nachvollziehbar. Mhm. Ich möchte da einmal, ein, weil Daten sind immer nur so gut, wie man sie interpretiert, das wissen wir auch. Ähm, und wir können die ja unterschiedlich interpretieren. ich möchte einfach diesen Gesamtüberblick von 2011 bis heute auch in die heutige Interpretation mit einliefern äh, oder einfließen lassen. Warum es gegebenenfalls gar nicht so schlimm ist, wenn wir aktuell nicht wachsen. Wir sehen nämlich dieses, dieses Wachstum von, ich glaube, von es war damals so circa 110 Teams auf 150, knapp über 150 innerhalb von zwei Jahren, 2013, 2015. Da wissen wir die Phänomene, die dazu geführt haben. Das war unter anderem der, der Boom in Westfalen damals mit der Westfalenliga, die auf einmal über 20 Teams oder 2019 Teams, glaube ich, umfasste und plus die damit verbundenen Regionalliga-Teams, die aufgestiegen sind. Also Westfalen hat da natürlich einiges beigetragen hat sich dann aber auch nicht stabil gehalten, ist wieder ein bisschen runtergegangen. Und andere sind sukzessive, kleinschrittig nachgekommen, sind weiter gestiegen. Und damit hatten wir also irgendwie mal die Erklärung, warum wir überhaupt von 100, knapp 110, 105 Teams hoch auf 150, 160, dann über das Wachstum in Süddeutschland und so weiter, dass wir ähm, Genau, wir haben
0: aktuell 173 Teams, damit das mal zuhören. Genau. Mal wissen, wenn so. einer fragt, wie viele Teams gibt es in Deutschland, Futsal 173, 173. von 149 Clubs. Genau.
1: Das ist der Fakt. Und da sind wir ungefähr, also nach 2015 waren wir aber knapp über 150. Das ist jetzt der stärkste Anstieg gewesen. Und danach hat sich das Step-by-Step Step erweitert, vor allem auch in der Breite des Bundesgebiets. Nicht nur in Westfalen, sondern Step-by-Step. Step. Und das ist ganz interessant, dass wir auch innerhalb von, was haben wir jetzt dann, vier Jahren oder fünf Jahren dann, ne? vier, fünf Jahre, äh, tatsächlich nur knapp, was sind das, 20 Teams hinzugewonnen haben. Ähm, das ist nicht viel. Aber man muss das vielleicht auch so interpretieren, dass das, das leider das Maximum mit dem bisherigen Ressourcenaufwand, die seitens der Verbände da hineingespielt werden. Da denke ich an, an einfach an, an Positionen, die dort besetzt werden und wie viel Zeitanteil die auch dem Futsal widmen, auch für Akquise, da, ich bin ja selbst im Verband, wenn es da keine Ehrenamtler gäbe wie mich oder wie andere, ähm, dann würde der Futsal da auch vielleicht gar nicht so stabil bleiben. Also wir können aktuell tatsächlich glücklich bleiben oder sein, wenn es überhaupt, wenn wir hier vom Nullwachstum sprechen ähm, und wir, wir interpretieren die Daten jetzt ja so, dass es hoffentlich so bleibt. Ja? Deswegen ist es eine positive Interpretation. Sollte es nach Corona so weit kommen, dass wir einen, einen Abfall haben an, an Teams und das kann sich dann ja tatsächlich hier 10 bis 20 Prozent minus, wäre eine denkbare Szena Szenerie. Und äh, ja, dann hätten wir natürlich wieder einen enormen Aufwand, Akquise. Jetzt die Frage, wo wird, dieser, äh, wo wird dieses, ich nenne es mal, Vereinssterben oder Teamsterben wahrscheinlich sein? Wahrscheinlich eher in den Landesverbänden, weniger in den Regionalligen. Ich würde sagen, die Regionalligen werden sich erhalten, weil sie auch dieses, ich sag mal, die höchste Spielklasse und ich sag auch, wir haben ja halt beim letzten Mal schon über extrinsische Motivation gesprochen. Vergiss nicht
0: den Effekt, dass doch viele Teams über Jahre hinweg motiviert waren, in die Bundesliga zu kommen.
1: Ja. Und ja. dann
0: erfahren, okay, Bundesliga doch nichts. Und dazu kommt eine zentrale Zentralisierung von, von Futsal-Teams, die ja. wiederum Spiele abzieht. Also, okay. das haben wir auch nicht vergessen. Für, das, also, es ja, kommen, aus, aus meiner Sicht, kommen zwei disruptive Events jetzt hinzu. Ja. Äh, ja, Bundesliga ist wenn die Zahlen ist schon, wichtig. was du richtig gesagt hast, absolut positiv ist, äh, ja, langsames Wachstum, äh, wenigstens keinen Abfall im, im großen Maße. Mhm. Wir wissen, es ist kein Boom, also nochmal für alle: es gibt keinen Futsal-Boom. Ja. Ja, also, wir müssen weiterkämpfen, wir müssen hart arbeiten, wir brauchen Ehrenamtler, wir brauchen Pioniere. Und es ist nicht das große Ding, von dem alle immer alle sprechen, dass man den Handball und Volleyball Konkurrenz machen wird. Das wird es auf 10, 20 Jahre nicht. Das ist ganz das ist harte Arbeit an der Basis. Die das Bundesliga die Frage, ne? wird etwas verschieben, aber es gibt eben auch andere Bundesligen. Ja. Aber zurück zu den disruptiven ähm, Events oder disruptiven Vor Geschehnissen, die jetzt kommen, mhm. ist eben einmal, dass Corona dazu sorgt, dass die Vereine sich aktuell überhaupt nicht finden können und das wirklich kritisch wird, da sich dann doch einige Spieler ein anderes Leben jetzt auch aufgebaut haben oder andere Hobbys mhm. gefunden haben. Ja. Das wird ähm, kommen. In Hessen gibt es über einen Jahr kein Spielbetrieb. Hier erwarte ich auch einige Clubs. Erwarte ich, dass sich eine Klubs, einige Clubs zurückziehen werden. Also da haben wir eine Quelle. Und die andere Quelle ist diese Konzentrierung von, ähm, von Bundesliga-Teams, welche Spieler abziehen werden. Mhm. Also, wenn mhm. es in Hamburg einen Bundesliga, einen Bundesliga-Club gibt und der zweite kommt vielleicht aus Braunschweig, dann mhm. hat dieser eine, dann hat die HSV Panthers, nennen wir es mal, Zugriff und Überzeugung auf alle auf Spieler, alle die dort.
1: Bundesligaspieler genau. der Stadt.
0: Ja. Der Stadt, weil es gibt ein, ein lokales Monopol. Ja. Sogar ein regionales Monopol. Okay, du
1: meinst jetzt den Mono Monopoleffekt der Bundesliga, der entsteht. Mhm. Richtig. Ähm, das ist interessant, ich, mh, ob, dass man das dazu hinzuzieht, dass Teams sich auflösen gegebenenfalls. Ich würde das jetzt nicht so dramatisch sehen, weil ein Team, ein Bundesliga-Team an sich gegebenenfalls nicht da sich ich, ich gehe tatsächlich eher davon aus dass man sich weniger ich sag mal an, an den deutschen Teams also bedient ja. außer außer es wird die ökonomische Eingrenzung geben da muss man sich auch vielleicht in, im Umfeld bedienen ähm, ja, also was macht der Bundesliga Effekt aus? Darüber könnten wir mal jetzt sprechen. Ist das der, ist das der zu erwartende Effekt der, der Bundesliga? Ist das dieses disruptive Effekt? könnte sein.
0: Weiß? Es kommt ja noch dazu, wenn es wenn Corona nicht gewesen wäre, hätte ich gesagt, ist dieser Effekt geringer, weil sich die Bundesliga Teams mit ausländischen Spielern verstärkt ja, hätten.
1: Das war ja meine Idee am Anfang. Corona
0: aber <lacht> wird dazu lässt das nicht mehr zu, es wird zu teuer. Also mhm. aus meiner Sicht ist es nicht mehr so erschwinglich, wie es noch vor einem Jahr war, sich ausländische Spieler zu holen. Und somit wird es dazu führen, dass dich der Fokus, was wieder gut für die Deutschen ist, ist gut für die deutschen Spieler, ja, ja. die Nachfrage nach den deutschen Spielern, die im regionalen Umfeld wohnen, wird größer, weil man sich die ausländischen Spieler nicht mehr de dementsprechend leisten kann. Und somit ist da die Nachfrage größer, aber die Nachfrage Aha. auf die Spieler heißt, die werden abgezogen. Und Wir kennen das in Vereinen, gerade im Futsalbereich, jedes Team hat eben meistens einen guten Spieler, der das Team erhält. Mhm, mh. Und wenn du den jetzt abziehst, und Dann kommt dieser Effekt. Oh jetzt wollen wir jetzt ohne den einen Spieler weitermachen oder zwei Spielern? Dann kann es okay. auch noch sein, dass es der Ankerspieler ist ja. also oder der der auch der Vereinsverant, der Abteilungsverantwortliche. Der geht genau. auch hier wird es. Das müssen wir auch ganz klar sagen. Auch hier erwarte ich einen Zugeffekt auf die Bundesligavereine, nämlich lokal und regional ja Ehrenamtler anzuziehen. Jeder braucht seine Medienverantwortlichen in den Bundesligisten.
1: Ja, ich denk da Wo an, holst
0: du denn einen Futsal Medienverantwortlichen <lacht> ja bei einem anderen Club in der Liga, der einen Medienverantwortlichen hat?
1: Ja, ich empfehle alle das Buch Freiwilligenmanagement von Reisenhäusern in diesem Moment, <lacht> ähm, wie man das Ehrenamt auch für sich gewinnt. Ähm, aber was, äh, was ich gerade noch als Gedanken mit einfließen lassen möchte, weil du sprichst von der no erneuten ökonomischen Eingrenzung, die erfolgt. Also du hast immer weniger ökonomische Mittel, das heißt, du orientierst dich jetzt weniger am ausländischen Markt. Jetzt würdest du wiederum dich am lokalen Markt bedienen, Ja? vielleicht auch regional. Also, ich sage mal einfach in Deutschland, in deiner Region. Ja, regional,
0: genau. Regional passt, ja. glaube ich, ganz gut. Ja, Und jetzt,
1: jetzt ist die Frage: Schließt sich der Effekt nicht aus, weil diese Spieler dann ja auch deutlich weniger verdienen werden im Futsal, wahrscheinlich als im Verhältnis zum Beispiel zu einer Verbandsliga Fußball, wo sie in Hamburg beispielsweise nur in der Stadt spielen müssen, während sie ganze Wochenenden opfern müssen? für weniger Geld. Und da hast du gerade davon gesprochen, ja... Gut, uh, die Fußballer haben auch weniger Geld, alle. Ja, natürlich. Das, die Frage ist halt, ist das verhältnismäßig? Wie stark hm. bricht der Futsal ein? sind diese wir, komm, wir bleiben mal bei diesen 40 Prozent, die wir heute irgendwie durch Frankreich irgendwie im Kopf haben. Kann das nicht sein, dass diese 40 Prozent im Futsal vielleicht eher 60 oder 70 Prozent Potenzial klauen? Ne? Weil sich auch auf dem äh, Fußball konzentriert wird in gewisser Art und Weise. Die Konzentration ist ja da und jetzt will man noch da den Kuchen irgendwie füllen, erhalten, da sind ja viel stärkere Mechanismen unterwegs, damit der Fußball wachsen, also sich erhalten kann, als im Futsal. Da sehe ich halt, also der, ich diese ein
0: Vorteil, da bin ich auch bei dir, ist, der Fußball wird eben 40% verlieren, aber gerade ähm, im, im, im Breitensportbereich im Futsal gibt es kein, wird kein Geld gezahlt. Das heißt, der, dieser Bereich kann nicht weniger verdienen, aber die Bezirksliga und Kreisliga A-Spieler, die verdienen weniger im Fußball. Das heißt, die Lücke zwischen Futsal und Fußball wird jetzt deutlich geringer werden. Da bin mhm. ich bei dir. Es könnte ein guter Effekt sein, ein guter, guter Punkt, dass man im, in diesem Bereich, wo noch nichts gezahlt wird, auf jeden Fall einen Wettbewerbsvorteil gewinnt. Mhm. Weil ja. weniger als nichts aber, kann man nicht zahlen, aber ja, dann, die Kreisliga A und Bezirksligisten zahlen ja. auch kein Geld mehr oder deutlich ja, dann, weniger.
1: Ja, Dann hast du aber Bezirksligaspieler in der Futsal-Bundesliga.
0: Nicht Bundesliga, und ich rede von, äh, Liga, von, von, von den Teams darunter, was die Teams ah, okay. unterhalb okay. der Bundesliga stabilisieren
1: wird. Ja, genau unentgeltlich stemmen können, auch an mhm. Spielerpotenzial. Ja, aber der Effekt der Bundesliga ist halt die Frage. Kannst du in der Bundesliga, wenn du äh, jetzt mit Einbußen rechnen musst, auch für die Futsal-Bundesliga, und wir reden ja nicht umsonst dann später vielleicht auch noch über Medienrechte, die die Vereine gar nicht haben, also Ton- und Bildrechte, worüber gar kein Marketing hier und da also möglich ist, aber ähm, ist, ist das nicht, sind wir nicht, stehen wir mit dem Futsal nicht einfach in Konkurrenz mit den, ich sag mal, mit den zahlenden Fußball und der beginnt dann vielleicht in Zukunft in der Verbandsliga? Ist das nicht das Konkurrenzmodell ja. gerade? Und ist dann die Entscheidung, entweder ich bin Elite, also ich kann Futsal-Bundesliga spielen, ich komme für die Nationalmannschaft in, in, ins Gespräch, ich kann Nationalmannschaft spielen, insofern die Nationalmannschaft ne, dann da ist, ja. Ähm, oder spiele ich doch lieber, weil mir das lieber ist in meiner Heimat, in also primär Verbandsliga, kleine Strecken, Opfer nur einen Tag in der Woche äh, für, für eine Reise, wenn überhaupt und kriege das gleiche Geld. Ähm, das ist halt die Frage, ist der Fußball schon kulturell so stabil? Dass wir das, dieses, diese Konkurrenz in der Hinsicht auch aushalten können, ist auf jeden Fall sehr spannend und wir sollten uns nicht verwundern, wenn wir genau in, diese, in diesem Zwiespalt uns befinden dann. Ja. Und das ist ja halt das Interessante. Und äh, ja.
0: Also das sind auch wieder, das sind so drei, die, die für und dagegen sprechen. Ja, mhm. so das ist, und ich, ich glaube aber auch, was eben jetzt wichtig ist, das muss man immer wieder sagen, ich habe jetzt auch überall begonnen, immer pro Futsal Bundesliga 2021 <lacht> den Hashtag zu setzen. Ja. Es muss kommen, die Bundesliga, auch wenn da Spiele abgezogen ja. werden. Denn ich glaube, dass der Zugeffekt der Bundesliga, ja. genau. wenn sie kommt, groß sein wird, hoffen wir es. Aber es muss auch mh, zentrale Vermarktung oder es muss Aktionen geben, damit auch nicht futsal in Deutschland bemerken, da ist die Futsal-Bundesliga. Also ganz überspitzt gesagt, der, ein Trailer muss mal in der Sportschau laufen. Ja, der Aber muss in der deutschen Sportschau
1: ja. muss ja.
0: ein Futsal-Bundesliga-Trailer eine Minute, muss nicht viel sein.
1: Es muss Werbung da sein. Ja. Es muss, Und du hast schon damals vom Nudging gesprochen etc. <lacht> ähm, es muss was da sein. Damit dieser Effekt entstehen kann. Aber die Bundesliga muss dafür gesund laufen. Das heißt, die Vereine müssen mhm. ja auch die Vermarktung für ihre Region übernehmen können. So und damit verbunden, damit diese positiven Effekte, also entgegen des vielleicht ja des Schwunds, den wir vielleicht jetzt erwarten können, damit das wieder ausgeglichen bis hin zu einem Boom, weil das wünscht man sich äh, ehrlicherweise und auch Realistischerweise würde ich sagen, wenn das Boom will ich hier nie wieder hören in diesem Podcast. Ein Boom <lacht> wünscht man sich ja. Wir sind bei 170 Vereinen und vielleicht sind wir am, äh, nach Corona bei 150 noch. Und das ist, äh, und Nennen wir es gesundes Wachstum. Ein Boom wird genau. es so nicht geben. Aber die Frage ist, ob die Bundesliga einen Effekt haben kann. Und mhm. dieses, ich will ja nur sagen, dass was man sich wünscht und das steht vielleicht gerade dieser Wunsch und das Wollen. Entsteht, entsteht halt im, im Kontrast gegenüber dem Können. Und das ist halt, dieses, das ist für mich eine ganz wichtige Frage. Immer dieses Wollen und Können. Und ähm, die Effekte, die wollen wir, die wünschen wir uns. Wir versuchen sie hier gerade auch realistisch einzuschätzen. Ähm, ja, und du sprichst jetzt davon, es wird hoffentlich ein gesundes Wachstum geben. Dann sind wir bei 200 Vereinen und dann darunter sind dann die zehn Bundesligisten und vielleicht bauen die mehrere Teams auf. Das haben wir, dadurch haben wir wieder eine Struktur, Infrastruktur, die wächst. Ja, ist aber interessant zu sehen, ob ähm, also erstmal auch die Bedeutung der Bundesliga in diesen in Corona-Zeiten auch ja. so dann hervorzutun. Die Bundesliga für solche Effekte, damit der Fußball nicht schrumpft, muss kommen. Das ist jetzt, das ist jetzt meine harte Aussage. Ich mach mir jetzt, ich bin jetzt in ein, ein Normativ, Mann. Oh, da sind wir. Muss.
0: Haben wir schon die ersten 20 Minuten rum. So, haben wir noch Halbzeit für das Thema.
1: Wow! Ja. Es ist, es ist, 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 wirklich? Zack. Alter Falter. 20 Minuten, so, zack. Aber Sie, ja. sie, sie muss also kommen, damit wir positive Effekte ja. erwarten können. Ohne Bundesliga sind wir diesem sind wir Corona ausgeliefert. Aber jetzt haben wir beim letzten Mal schon darüber gesprochen, wie muss die Bundesliga kommen, damit sie überhaupt leben kann und diese Effekte überhaupt entwickelt werden können.
0: Und man muss halt sensibel oder sensibilisiert dafür sein, dass der Futsal trotzdem jetzt einen negativen Shift bekommt eben aufgrund ja. dieser Problematiken, dass sich Vereine auflösen. Ich will gar nicht davon reden, dass wenn sich eine zehner Zehnerliga auf eine Dreierliga runterbricht, dass die letzten drei dann auch noch sagen werden, ja, komm, wir lösen uns auf, ich will ja hier keine Dreierrunde. Das kann auch alles passieren. Das heißt, ich würde mich freuen, wenn es von Landesverbandsebene gerade für die breiten liegen unabhängig unter der Bundesliga, alles unter der Bundesliga ein, ja, Ideen gibt, wie man diesen negativen Trend eventuell auffangen könnte. Ähm, am einfachsten ist es gerade, dieser Spielerabzug in die Bundesligisten mhm. hier finanziellen Ausgleich für die Teams zu schaffen, der nicht unerheblich ja. ist. Weil äh, die Team, das Argument Bundesliga zieht ja Spieler ohne Geld zu zahlen. Ja, das ist jetzt natürlich für alle anderen Spieler auch problematisch, die, ja, wenn du Bundesliga spielen willst, musst du zu uns kommen, ähm, wir geben dir 200 Euro und damit musst du jetzt klarkommen, auch wenn du nach München und nach, nach Stuttgart fährst und nach Hohenstein fährst, wenn du Bundesliga spielen willst und National, und das hängt ja da dran. Wenn hm. du, also du musst Bundesliga spielen, wenn du Nationalspieler sein möchtest, ja. also musst du wechseln. Du bist klar, die Spieler sind gezwungen, in das Bundesliga-Team zu wechseln. Oh, da haben wir ganz vergessen.
1: Kommt noch dazu. Ja. Also, unabhängig Schwänge, davon, dass es entstehen Reaktionen natürlich, ja, Reaktionszwang Die entsteht. müssen
0: da rein, ansonsten brauchst du, ähm, ja. Marcel Losfeld wird sich bestimmt nicht mehr in die Regionalligen begeben, das macht gar keinen Sinn.
1: Ja, ja, das ist das neue Sichtungsfeld, was entsteht. Ja. Und dann hast du die Junioren-Sichtung, hast du beim U-19 Landesauswahlturnier, ja, das, oder DFB Stützpunktturnier, wenn man so will. Da kannst du die Junioren dir betrachten, die werden dann dort ausgelesen und Bundesliga ist das neue Sichtungsfeld. Und die Bundesligisten werden wiederum ihre Talente in den Regionalligen sichten, vielleicht auch mal in der Landesliga, weil das kann immer noch ganz schnell gehen. Ne? Also wir reden ja nicht von einer hohen Hierarchie, auch Leistungshierarchie gegebenenfalls zwischen Regionalliga und Landesverbandsligen dann. Ne? Mhm. Das heißt, da können auch ganz schnell Talente, da sichten sie und Marcel losfällt. Ja, der stützt sich dann in Zukunft auf die natürliche Auslese, Leistungsauslese, meritokratisch in der Hinsicht. Also nach Leistung wird dann entsprechend ähm, gefördert und gefordert. Und dann kommt man auf die entsprechende Position im Sport. Ja, und da hast du recht. Die Bundesliga ist das neue Sichtungsfeld. Ein, eine Schocken. Idee
0: fällt mir gerade ein, wie man das, wir wollen ja auch mal Lösungen anbieten für Probleme. Und eine, vielleicht eine Lösung wäre, wie man die Teams unter der Bundesliga erhält oder die Wahrscheinlichkeit reduziert, dass sich die Teams auflösen, ist, mhm. den, den, den Potenzial, den möglichen Zugriff auf die Bundesliga zu erhalten. Also du kannst mit Sicherheit als Team neue Spieler eher anwerben, wenn du sagst, wenn wir die ja. Saison gewinnen, dann ähm, kommen wir direkt ja, in, die Bundesliga. Kommen wir in
1: die Bundesliga. Das genau. heißt,
0: wenn ich mal ganz einfach sagen will, es sollte unter der Bundesliga in jedem Landesverband oder nur noch eine Liga geben. Warum? Mhm. Weil... Dann der Zugriff da ist. Das kann ja in Runden sein, ja? Also du spielst die Runde Niederrhein, die Runde Westfalen, die Runde Mittelrhein. Nehmen wir mal hier das Beispiel. Mhm. Aber die Hinrunde ist im Herbst und die Teams mhm. spielen eine ist diese klassische Play Down, Play Up. Ja, die, die sich in den Regionalverbänden in derselben Saison durchsetzen haben, dann Zugriff oben auf die Bundesliga, können dann mhm. um die Bundesliga spielen. Das heißt, ein neuer Club, der in den Futsal sich überlegt einzusteigen. Wird sich eher für den Futsal entscheiden, wenn das Ziel auch wirklich nah ist und er ja, nicht erst im Niederrhein müsste man aktuell, ich weiß nicht, inwiefern das noch aufrechterhalten werden kann, sich in die zweite Futsalliga, dann in die erste Futsalliga, dann mhm. in die Regionalliga, dann in die Bundesliga. Damit holst du in, am Niederrhein ja, keine neuen Teams mehr ab.
1: Das ist wieder das ist sehr progressiv gedacht hier, ne? Und anders als Immer. das. Als, ja, genau, da sind wir ja bekannt für. Aber was ich meine ist, ähm, das ist das, was wir in der Vergangenheit durch einen Fußballverband, ja, so in Deutschland nicht kennengelernt haben. Und wir müssen es so bezeichnen, der Fußball ist in einem Fußballverband verankert. Und das sind Entscheidungen, die müssen durch die Fußballentscheider am Ende des Tages vorgegeben und getragen werden. Und das ist eine interessante Perspektive. Aber ich habe das Gefühl, dass wir sehen natürlich hier die Effekte daraus, ne? Das ist Attraktivität, das ist Wachstum, ne? Das ist ja das Ziel. Entwicklung zeichnet sich dadurch aus, qualitativ wie quantitativ. Ähm, ja, aber das ist jetzt die Frage. Würde ein Verband die Vorschläge, die auch hier mal diskutiert werden, die wir auch durchdenken oder die auch andere haben. Also ich glaube, ähm, aktuell gehen E-Mails raus an den DFB, an Vorschlägen, Fragen Richtung der Bundesliga. Aber da kommt nicht viel Antwort. Diese Progression, dieses Progressive, dieses Disruptive auch, Ne? Was wir darunter verstehen, dass, dass neue Ideen auf den Markt kommen, die andere Ideen und Modelle einfach obsolet, überflüssig machen. Um mal das Wort disruptiv für alle hier ein bisschen verständlicher zu machen, weil das hast du ja so Infl inflationär heute hier reingebracht. Ja, Einsteigendes Erlebnis. Genau, etwas, was auch andere Sachen einfach äh, aussticht und besser macht und überflüssig macht. Und sowas bräuchten wir eigentlich. Also, Daniel, wir beide müssten eigentlich mal in Diskussion mit dem Verband kommen und uns da in die Sitzung mit reinklagen, irgendwie, äh, weil wir da nichts erkennen. Ja, zacken, ähm, klag mal. Ja, nee. aber dafür, hey, nein, klar, nein, nein, das, wir sind immer. Nicht, nicht rechtlich, sondern klagen, wir klagen. Hier aber ja, das fehlt ja seit Zeit. Jahren
0: im deutschen Futsal, das ist ja meine Kritik ständig. Es ja. fehlt an einer konstruktiven, kreativen, Ja. Au Nutzung der Community. So, was sind Ansätze? Was ja. habt ihr für Ideen? Es gibt so also, was gibt es nicht. Daniel, was können wir ich, im Ligabetrieb ja. anders machen als wie immer? So, das gibt es ja. nicht. Aber lass mal das ich, Thema, glaube ich. ich, ich, ja, ich, ich, ich wollte für die Zuschauer,
1: Zuschauer da draußen sagen, es gibt, es gibt auch lichte Momente in dem Verbands, äh, im Verbandsleben. Ich selbst bin seit 2013 bei Verbänden tätig. Und äh, ja. Aber ich kenne auch die Strukturen und das, was Daniel sagt mit den äh, kreativen, mit den kreativen und äh, progressiven Prozessen. Deswegen ist da meine Erwartung nicht hoch, solange der Futsal im unter Fußballstrukturen und gedacht und gemacht wird oder damit verbunden verwaltet wird. Das ist halt ein Machtszenario und ähm, ja, aber wir sollten diese Gedanken teilen und äußern, damit sich was bewegt, weil sonst wird sich nie was bewegen, was das angeht. Ne? Bitteschön.
0: Genau. So. Und Bewegung, da sind wir, glaube ich, beim, beim nächsten Themenschwerpunkt. Da mache ich jetzt mal ja. direkt die zweite Halbzeit hier starten. Äh, Bewegung und Bundesliga haben wir schon angesprochen und für die da draußen, die jetzt nicht unmittelbar in der Bewerbung und im, im Lizenz, in der Lizenzbewerbung um die Bundesliga sind, aktuell läuft die Lizenzphase. Also Potenziell interessierte Teams in den Regionalligen können sich also sportlich qualifizieren, aber müssen nun zum 1.4. Lizenzunterlagen einreichen, um eben potenziell daran teilzunehmen. Mhm. Und in diesen Lizenzunterlagen stehen interessante Sachen drin. Ähm, einige ja. müssen rechtlich dort auch so aufgeführt werden, einige sind absolut auch nachvollziehbar. Es gibt auch einige mhm. Punkte, die sind sehr kurios. Ja. Und ich bin gespannt, wie der DFB damit umgeht. Ähm, vielleicht hast du auch noch Kuriositäten, aber meine, mein Kuriositätenpunkt sind zum Beispiel die, ähm, die freie Höhe einer Halle. Und die, die Lichtehöhe <lacht> nennt sich das. Lichtehöhe einer Sporthalle.
1: Lass uns, ja, lass uns doch erstmal für alle Zuhörer mal einfach die strukturellen Voraussetzungen erstmal im groben beschreiben, die notwendig sind für die Bundesliga, weil die sind ja unbedingt nicht so in der Masse bekannt. Na, also wir sind, wir sind <lacht> einerseits... Ja, ich komm, da können wir das dann gleich einordnen, wo du dann punktuell drauf ansetzt. Also die strukturellen Vor Voraussetzungen umfassen erstmal grob gesagt drei Schwerpunkte. Das sind technisch-organisatorische, darunter fällt dann unter anderem deine geeignete Spielhalle, die du gerade hast. Darunter fallen Nachweise der Trainerlizenz äh, und auch ein schwerwiegender Punkt, den ich ja und den vielleicht auch viele anderen kritisieren, die Abtretung von Medienrechten. Das ist der Wahnsinn. Also Ton und Bild wird untersagt für Vereine. Das darf nur der DFB verarbeiten. Dann, zweiter Schwerpunkt, Wirtschaftlichkeit, also Finanzplanung, Businessplanung, du musst äh, deine Einnahmen und Ausgaben äh, logisch und auch ökonomisch im schwarzen Bereich oder im besten Fall im positiven Bereich haben und den administrativen Bereich, der Schwerpunkt dazu, Personen und Funktionen, das heißt, du musst nachweisen, dass du entsprechende Teammanager hast, Mannschaftsarzt, Medienbeauftragte etc. pp., also dass du die Personen, die Struktur mit Personen füllen kannst, Ansprechpartner hast, Aufgaben erfüllen kannst, die du dir durch deine Planung, die du in den anderen Bereichen jetzt zum Beispiel genannt, äh, die ich genannt habe, ja, mit Leben füllen kannst. Ne? Und das muss natürlich auch dafür professionell ausreichend ausgebildet sein. Ähm, damit das funktioniert, allein der Mannschaftsarzt. Das haben, ich glaube, aktuell ist ja so eine. Darf ich das hier aus dem Nähkästchen sagen? Da wird ja aktuell diskutiert drüber, äh, Wie machen wir das? Der ist ja ziemlich teuer für eine Auswärtsfahrt. Äh, ist der Mannschaftsarzt dann für, für von anderen Vereinen beispielsweise, wenn ich wenn auswärts spiele, ist der Mannschaftsarzt des anderen Clubs dann für das Spiel einfach der Arzt, also die ärztliche Betreuung vereinfacht gesagt, damit die Spieler vom Be von beider vom, vom Arzt, äh, also Spieler beider Seiten betreut werden, weil der Mannschaftsarzt ist ein sehr teurer Finanz. Aspekt ist und wenn wir gerade davon sprechen, 40 Prozent weniger, vielleicht sogar mehr an Einnahmen und den Mannschaftsarzt zu finanzieren, müsste der DFB nicht da auch mal wirklich, ich sag mal detaillierter sein und uns da auch mal, äh, ja gegebenenfalls, äh, ja, was heißt das einfach, äh, auch eine, eine Offenheit geben, eine Möglichkeit. Gut, aber das sind erstmal so die Punkte: technisch, organisatorisch, wirtschaftlich, administrativ. Und du hast jetzt gerade die geeignete Spielhalle genannt. Und sag doch mal, was da Lustiges ist. Ja, lustig, kurios.
0: Auch ein Themenbereich, in dem ich gar nicht so drin war. Und zwar geht es in den Hallenspezifika wirklich um die Ausstattung der Halle. Und ähm, 201 Zuschauer sollte die Halle ähm, haben. Das liegt auch. Mhm. Ähm, Daran, ob du dann auch Ausschankgenehmigungen und so weiter benötigst. Also klar, also das ist jedem klar, es sollten wenigstens 200 Zuschauer in diese Halle passen. Und es gibt aber einige Punkte, die sind gar nicht mal so einfach umzusetzen, wie sich das anhört. Und zwar ist das zum Beispiel die lichte Höhe, die Breite
1: mhm. der Seitenlinien und die Felddimensionen. Verstehe ich das richtig? Höhe ist dann, wo der Ball nicht gegenkommt. Ne? Also, es richtig. Kann also sein, dass, unter dass der, der Balken. Hängen oder sonst. Genau. Ja. Das heißt nicht die, die Hallendecke, sondern alles, richtig. was da im Weg so ist. So habe ich es, glaube ich, verstanden baurechtlich. Ja, ja. Und anscheinend ist ja. es in Deutschland nach einer
0: DIN-Norm so, dass alle dreifach Sporthallen und Kleiner äh, sieben Meter haben an mhm. Höhe. Das heißt, es ja. bleiben nur mehr Sporthallen übrig, ja. von denen die Städte oftmals nur ein oder zwei haben. Also in kleinen Städten meistens mhm. vielleicht gar keine. In mittelgroßen bis Großstädten eine. Und in ganz großen Städten vielleicht zwei städtische Mehrsporthallen, ja. die diese Höhe haben, von 8 oder 8,50 Meter und dann bleiben nur private Hallen, die wiederum deutlich teurer sind. Und da ja. sind wir natürlich ein bisschen kurios, dass es das 8 Meter angesetzt wurden anstatt 7 Ja, ja warum? Aber ist der wenn man weiß. Ist,
1: oder besser gesagt, die, die, die Norm weiß ich, in neue auch Art und Weise. nicht. Also
0: das könnte für einige problematisch werden. Ich hoffe, dass der DFB auch entsprechend dann trotzdem natürlich akzeptiert, wenn die Hallen vielleicht 7 Meter haben. Aber es ist wieder Konkurrenzklagen. Ich verstehe nicht ganz, warum man sich das Problem einbaut in diese Regularien. Ja. Denn aus meiner Sicht sollten die Hürden, in der ersten, im ersten, zweiten Jahr niedrig sein. Ja, damit überhaupt <lacht> Teams, wir brauchen zehn Teams, gerade in Corona-Zeit, wir brauchen ja. erstmal zehn Teams, die das alles erfüllen. Ja, Dann kommt die Linienbreite dazu, die nach internationalem Standard, nach FIFA-Regelbuch. 8 Zentimeter sein muss in deutschen Hallen, ist aber oftmals nur 5 cm Linienbreite. <lacht> Und auch die Felddimensionen ja. sind, weil wir nach internationalem Standard angesetzt haben, der DFB, ähm, sehr, sehr stark eingeschränkt auf 20 mal 40 Meter, ja, plus ja. minus 2 Meter.
1: Jetzt muss ich mal als Sportwissenschaftler dazwischen und so ein bisschen aus, 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 da aus der Perspektive, warum überhaupt die Hallen so sind, wie sie sind. Ne? Auch warum die Linien beispielsweise im Durchschnitt nicht die gewünschten 8 oder 12, was auch immer manchmal beim Futsal steht. Ähm, erstmal, wir sprechen vom Handballspielfeld und der Ball beim Handball ist kleiner vom Umfang und dadurch sind die Linien eines Handballspielfeldes in der Norm anders als in einem Futsalspielfeld, wo der Ball Größe 4 hat. Ähm, das heißt, das sehe ich aber nicht als Problem, weil eine Linie lässt sich nachziehen. Also da Panzertape oder so, achso, es gibt gutes Hallenbodentape, welches wir unter anderem auch in, in Sennestadt verwenden, für die Eck, äh, Ecken und für die Striche, die wir benötigen. Also das sehe ich nicht als großes Problem. Allerdings finde ich das mit der lichte Höhe sehr interessant. Aber du hast gerade gesagt, es müssen erstmal erstmal zehn Teams das schaffen. Ich glaube, es ist... Für zehn Teams überhaupt kein Problem. Ähm, ist aber nur, ist tatsächlich kurios, dass der DFB ein Meter mehr ansetzt, eigentlich mit dem Wissen oder das Wissen haben sollte, wenn ey, wir reden da doch von den, das müssten Profis sein, die so, solche, solche Vorgaben machen und äh, wir durch einfache Recherche finden wir raus, hey, der, der Durchschnitt ist so sieben Meter Licht. Warum? Weil das meiste sind Schulhallen und da sind dann so Toureninstallationen, äh, die an der Halle, für Ringe beispielsweise. Und die werden, obwohl die Halle zwölf Meter hoch ist, dann halt so angebracht auf sieben Meter. Und die kriegst du halt auch nicht weg in dem Moment. Aber die sind halt, wenn du das Spielfeld betrachtest, 40 mal 20, irgendwo dann am Rand in der Höhe vorzufinden. Und damit ist die Halle ausgeschlossen, wenn, außer du schraubst das jedes Spiel, Spiel ab, was unmöglich ist. Es ist ausgeschlossen, dass du in dieser Halle spielst. So, das betrifft am Ende dann. Zehn Teams und ich denke, ähm, oder ich hoffe es, dass nicht nur Schulhallen, für die, wobei wenn du von 201 Plätzen, Zuschauerplätze Minimum sprichst, dann werden sich gerade aktuell viele Teams so in Sicherheit wägen und sagen, ja ist doch kein Problem, die haben wir doch alle. Aber wenn es jetzt an sieben Meter Hallenhöhe scheitern würde, das wäre schon wäre schon lächerlich. Ja, lächerlich, aber warum macht man solche aber es ist eine Hürde, okay. es ist
0: trotzdem eine Hürde. Alle ja. beschäftigen sich jetzt damit. Und du redest
1: ja schon von Konkurrenz. -Klagen, ja, erstmal erst das Klagenproblem, aber auch das
0: Anfragenproblem. Ja, wahrscheinlich bekommt der DFB ja. jetzt von jedem Club die Frage: Ist das notwendig? Gibt es da, Richt, ist das ein Richtwert? Gibt es davon von Abweichungen? Ja, das mhm. sind also kuriose Sachen, die ich hoffe, am Ende nicht dazu führen, dass, dass hier Teams ausgeschlossen werden. Mhm. Das kann ja nicht im Sinne der, der, der Liga-Organisation sein, dass ein potenziell sportlich qualifizierter Kandidat ja. aufgrund einer Hallenhöhe nicht teilnehmen kann. Also ich hoffe, dass, dass das hier äh, nicht so weit geht. Man hätte natürlich auch schönen Stufplan machen können für die Bundesliga. Ja. Also Anforderungen fürs Erste, fürs Zweite, fürs Dritte Jahr. Ja, und das an, jetzt ganz genau. niedrig anfangen und dann höher werden mit den Jahren. Das wäre hm. natürlich auch nicht schlecht gewesen. Ja,
1: aber das ist, wir stehen ja vor einer Prüfung. Diese, diese Voraussetzung, die ich gerade genannt habe oder die ich irgendwie grob da, wo wir das jetzt einbetten, das ist ja eine Prüfung, die am 1. April abzugeben ist, wenn man so mhm. will. Und das kennst du ja selbst als Lehrer und Hochschullehrer. Kurz vor der Prüfung sind die Prüflinge, die gucken sich das alles genau an und haben dann ganz viele Fragen zu dem Thema. Das Problem ist nur, wenn der Prüfer mit damit überfordert ist. Und das ist jetzt für mich die Frage wir kennen das aus Erfahrung, aber ist der DFB gerade vielleicht sogar mit seinen eigenen Voraussetzungen überfordert oder setzt er die Vereine einer Überforderung aus? Hat er sie nicht ausreichend vorbereitet auf die Prüfung? Ähm, das ist eine wichtige Frage. Oder haben sich die Vereine welche Verantwortung trägt? Die Unterlagen
0: her? sind ja sehr ausführlich, aber die Unterlagen kamen ja. ja vor drei Wochen erst.
1: Ja genau, das ist es ja. Du hast, musst dir vorstellen, du hast ein Semester über oder ein Jahr, ein Schuljahr über oder ein Abitur, ein ganzes Jahr wird abgeprüft. Ähm, ja, und der DFB haut dir das zwei Monate vorher auf den Latz. Und das muss, also, natürlich war es im Gespräch, aber diese konkreten Daten, allein diese acht Meter, das ist jetzt ein konkretes Ding. Wir haben, ich kann euch aus Sinnerstädter Sicht sagen, wir haben jetzt kein Problem damit. Wir haben zum Glück schon mit der Stadt Bielefeld das alles abgesprochen. Also dass im Fall einer Bundesliga, wir eine Halle haben, da haben wir überhaupt kein Problem mit mit der Hallenhöhe. Ne? So 7000 Plätze gefühlt, glaube ich. Also kannst du da haben. Also ähnlich wie Castello wenn man es entsprechend für Futsal ausbaut. Aber Mannschaft die das noch nicht haben, die jetzt vielleicht sich kurzfristig hoch, äh, auch gerade hochpushen und dann aber in einer kleinen Halle spielen und diese Struktur aber noch nicht haben könnten, das wäre halt selten dämlich, an so einer Hürde scheitern. Also, wir haben hier organisatorisch oder technisch-organisatorisch, das ist ja der Bereich, technisch-organisatorische Hürden, die hoch sind. Wenn wir dann aber zum wirtschaftlichen Hürdensystem kommen, <lacht> aktuell ganz niedrige Hürden. Keine. Es ist die, es, ja, genau, keine. 500 Euro? Es ist die
0: Frage, Einlagen, gut, du musst natürlich alle Einnahmen jetzt nach, also es, es muss plausibel sein. Also wenn du Kosten ja. von, ja sagen wir Minimum, muss mit Bus und Reisen muss ja mindestens 50.000 Euro sein. Wenn du keinen Spieler nichts bezahlst, nur Reisen, Aufwand, Aufwendungen für Heimspiele dann bist du vielleicht bei 50.000 Euro, 30.000. Machen wir es mal ganz ja, richtig okay. billig, 30.000. In Corona singen alle Preise um 40 Prozent. <lacht> ja, 30.000. Und jetzt musst du aber nachweisen, dass du die 30.000 refinanzieren kannst. Ja. Dann brauchst du vertraglich zugesicherte Einnahmen.
1: Ja. Du musst nachweisen, nicht nur logisch, sondern auch hier das Unternehmen oder der Spender, je nachdem, in welcher juristischen Form du Geld einnimmst, ne, ähm, das musst du nachweisen, per Unterschrift, Stempel, was auch immer, es muss nachweis nachvollziehbar sein. Ja, aber Daniel, lass uns auf den nächsten Punkt gehen, der technisch-organisatorischen Aspekte. Mhm. Hier ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich gerade schon angeteast habe, Abtretung von Medienrechten. Das ja. bedeutet, alles, alles, bisher ist das der, also unsere Interpretation und der Stand, den man öffentlich da einsehen kann, alles an Ton- und Bildaufnahmen sind vom DFB zu verarbeiten. Das heißt, natürlich können Zuschauer was aufnehmen und so weiter, aber der Verein darf nichts über seine von von seinen Spielen aktuell. Und da sind wir noch in der, in, der, in der Luft. Es gibt ja Anfragen beim DFB diesbezüglich, die noch nicht beantwortet wurden. Aber jetzt stellen wir uns einfach vor, dass wir würden alle Medienrechte als Verein abtreten. Das heißt, wir haben noch eine enorme hohe technisch organisatorische beziehungsweise damit verbunden finanzielle Problematik. Weil, was heißt das denn? Was würdest du jetzt als Ökonom sagen, was heißt das, wenn ich keine Medienrechte habe, wenn ich Geld haben will? Was heißt das? Was macht der DFB da gerade? Ja, er entzieht
0: natürlich ein großes Argument an Sponsoren. Das Wichtigste ist dabei, er entzieht dir das Signal der Übertragung. Und damit kannst du selber keine Sponsoren einblenden. Es ja, ist natürlich davon die Rede, dass ein Liga-Sponsor gefunden wird, der dann zentral eingeblendet wird. Ja, ich sehe das noch nicht so ganz, die Übertragung wird, so wie es jetzt aussieht, maximal bei Sportboltschland TV, also auch im Streaming-Bereich oder DFB-TV stattfinden. Mhm. Das heißt, der DFB wird hier zentral einen Sponsor eingeben. Das heißt, du kannst an deine Sponsoren ja. das Live-Videosignal nicht weitergeben, nicht vermarkten. Also entzieht dir eigentlich eine ziemlich wichtige Grundlage. Und das wird ja noch komplizierter, sofern wir weiterhin Einschränkungen in den Zuschauerzahlen haben. Haben, wir, haben die Clubs auch keine Einnahmen durch Zuschauer oder weniger Einnahmen und das Einzige, was dann aktuell natürlich ziemlich gut vermarktbar ja. ist, sind Online-Spiele ja. und da, da, das zu entziehen, gerade unter Corona-Aspekten, ist natürlich nicht gerade unkritisch. Ja. Ähm, ich verstehe auch nicht, warum man nicht eben eine Zweitvermarktung möglich macht. Natürlich ja. würde der Zentralligasponsor dann weniger bezahlen, aber dann sei es halt so. Dann bezahlt weißt du, der Sponsor halt weniger Ja. Ähm, so what? Ist ja die Frage, so what? Was kommt denn da ja. überhaupt pro Team rum? 5, 2.000 weißt du, Euro, 3.000 Euro, weil keiner weiß es.
1: Ja, weißt du, was mir da gerade in den Kopf kommt? Jetzt gerade, den Gedanken hatte ich noch nie so im Kopf, oh. jetzt gerade von dem, was du erzählst, sieht sich der DFB eigentlich hier in einer finanziellen Konkurrenz mit dem Verein, dass er die Einnahmen für sich äh, holen muss, gerade irgendwie, weil der. sie wollen ja die Medienrechte haben, sie wollen die Zentralvermarktung für sich. Es ist aber ein... Ist, ich weiß, dass da jetzt Anfragen gestartet wurden von wegen, ob man anteilig was abbekommt, ne? aber das war nie die Rede. Ich weiß noch, der 17. Dezember, da wurde gesagt, ab ohne Abtretung von Medienrechten, das heißt der DFB hat alle Medienrechte, kommt man nicht in die Bundesliga. Ich will das mal für alle hier zusammen irgendwie in, in, in den Überblick, in die Metaebene bringen. Wenn wir die technisch-organisatorischen Hürden jetzt nehmen, die ja durch diese Abtretung der Medienrechte so enorm hoch sind, wie willst du denn jetzt Sponsoren überzeugen, ohne dass du sagen kannst, exakt ein, ein Paket gestalten kannst, so kann ich dich präsentieren. Das kannst du ja gar nicht unter der, den aktuellen Bedingungen. Das weiß der DFB, das muss er wissen. Was sind da sonst für Menschen, oh, Menschen ist hart gesagt, fachliche, ausgebildete Personen zuständig, das ist gerade ein Drangsalieren ein bisschen. Also ich will mal die harten Worte wählen, damit auch Aufmerksamkeit dafür kommt, weil es könnte so sich äh, daran enden. Vielleicht erfolgt jetzt auch die Reaktion vom DFB, ja doch, ihr kriegt ganz viel. Aber was ich meine, das ist so eine hohe Hürde technisch-organisatorisch, äh, ohne Spielbetrieb gerade, zum ersten ja. Vierten das alles zu machen, ohne dass dann man das verschiebt. Und dann heißt es am Ende des Tages, du hast ganz niedrige, das ist natürlich passend, Finanz, Finanzplan niedrig, aber eigentlich müssten diese Hürden genau andersrum sein. Wirtschaftlich müssen sie ein bisschen höher werden, dass du halt das konkret machen kannst. Und die Hürden aber zum Geld holen, über Marketing, über Medien, müsste eigentlich niedrig sein, damit man eine gesunde Bundesliga durchführen kann. Weil du willst doch eine Liga haben, wo Entwicklung, Profession ausgelebt werden kann. Und nicht am Ende des Tages am Hungertuch mit Ehrenamtlern ähm, ja, ja. Die, die Auswärtsfahrten okay. nach Hohenstein machen musst. Und äh, welcher Mannschaftsarzt wird sich da ohne die Knete, die du über Medien reinholst oder durch Zuschauer, das sind die primären Einnahmequellen aktuell. Zuschauer sowieso, das ist was sehr ist Wenn du eine Halle füllen kannst, dann wirst du schnell merken nach ein paar Spielen, dass du Geld hast. Ähm, und da muss man nicht erst ein Schwerte irgendwie anfragen. Ja, da gibt es auch andere Vereine. Also wir leben zum Beispiel enorm von unseren 300 Zuschauern oder sowas äh, im normalen Regionalliga-Spielbetrieb. Aber die Medien, die jetzt nochmal einen Schub geben könnten, die werden, dieser Schub wird hier gerade verwehrt durch die aktuelle strukturellen Voraussetzungen oder die Prüfungen, die da vorhin... Ich sehe ich seh da ein Ungleichgewicht, was eben eine gesunde mhm. Bundesliga gefährdet. Ein Staat würde ich nicht sagen gefährden. Aber dass das sich hält, dass das funktioniert. Ich meine, ja. die,
0: die, die Rechte am Spiel, der Live-Übertragung, das ist ja eine Sache. Aber ja. die auch die Verwendung von Highlights sehen, die Verwendung von ja. Bildern und Ton aus dem Spiel selber, das finde ich noch mal was anderes, eine andere Dimension, warum man das, also es dann anscheinend, das ist halt alles zu klären. Ja. Was darf aus dem Spiel auf einem Flyer, auf einem Facebook, auf einem Instagram-Post nach dem Spiel verwendet werden? Aus dem Spiel.
1: Ja, also also, ich, ich will nur sagen, ich, warum ich das Drangsalieren nenne, weil das wird sich keine DFL der Welt äh, hier erlauben, also äh, beziehungsweise äh, gefallen lassen. Ne? Das, das ist der Grund, warum Vereine sich von Verbänden lösen, weil solche Str Strangulanzen, solche Drangsanierungen irgendwie erzeugt werden. Und das ist eben das Ding. Ich habe das Gefühl, wenn der DFB dann nicht jetzt das zeitlich lockert und äh, sagt, wir, starten, wir müssen, wir verlängern die Saison, was ja, ich will nicht sagen, tabuisiert wurde bei den Terminen, aber es wurde ganz klar gesagt, nein, am 30.06. ist die Saison vorher zu Ende, 1.07. ist die Bundesliga-Saison startend, also die Saison startend. Spielbetrieb wissen wir noch nicht, wann die Bundesliga genau startet. Aber, dass man da, nicht wie wir beim letzten Mal sagen, als Lösung irgendwie äh, gefordert, vielleicht auch entwickelt haben, nochmal drei, vier Monate nach hinten legt, weil wir allein wegen der, der, der Probleme mit den Medienrechten noch keine richtige Klärung haben und mit den aktuellen äh, Vorgaben Neue Sponsoren erstmal gar nicht also erschwert gewinnen können. Wir können denen einfach weder sagen, ob sie, wo sie gesehen werden, ob wir sie einspielen können. Ja, auf der Brust wirst du gesehen. Beim DFB. Das ist auch gutes Argument, muss man sagen. Der DFB, du kommst über die, die bundesweite DFB-Vermarktung, kommst du rein, aber du kannst, dann hast du einen Hauptsponsor. Aber wo sind es ist die ja auch, überlebenswichtigen Neben? Man muss ja überlegen,
0: was, was so ein bisschen das Problem an dieser Zentralvermarktung ist dass wir eine andere Struktur im Futsal haben, was die Reichweite betrifft. In der Bundesliga macht es auch teilweise Sinn, eine Zentralvermarktung zu nutzen, um den gesamten Kuchen zu vergrößern und dann aufzuteilen. Erstmal auch auf Solidarprinzip überhaupt fahren zu können und auch ähm, um das Produkt in Summe eben mehr zu machen. Also 10% am ganzen Kuchen kann durchaus mehr sein als ja. 100% am eigenen Kuchen. So. Ja. Aber wir haben ein Produkt, was absolut regional limitiert ist. Ja. Es gibt keinen ähm, Fortuna Düsseldorf Futsal-Fan in Hohenstein und es gibt auch mhm. keinen Fan Hohenstein in München. Das ist ein regionales Produkt und das ein regionales Produkt muss regional vermarktet werden, muss regional angepasst werden. Und da, das, 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 ist eine, das ist eine Chance eben, auch gerade für Hohenstein, ja, so eine kleine Stadt, ja. ähm, da in Sachsen, die könnten sich eben über die Futsal-Bundesliga und ja. die Vermarktung und eigene Livestream und so weiter schon große Reichweite und damit Sponsoren, lokale Sponsoren. Oh, ja, ähm, ja. Und der lokale Sponsor ist eventuell auch mehr bereit zu zahlen, ähm, eben als der Anteil am großen Grund Bundesliga, weil der ich weiß immer noch nicht, wer eigentlich kommt als, als Bundesliga-Sponsor, es wird mit Sicherheit jemanden geben. Da wird es auch einen Sponsor geben, aber wie viel kommt zurück? 4.000 Euro waren mal eine Rede, glaube ich, oder 5.000 ja. Euro im Jahr. Wenn ich mir jetzt überlege, das, das Hohenstein kann mit Sicherheit nur mit dem
1: Signal lokal mehr generieren als 5.000 Euro. Ja, genau, ähm, das ist es ja. Wir reden da, ich ich rede ja immer von, von regionaler Identität, die entsteht auch. Ne? Der Sponsor wie auch die Zuschauer das ist eine Kultur, die entsteht. Und das ist in Hohenstein natürlich ein bisschen anders wie jetzt in Ostwestfalen. Ähm, du kannst, wie du schon gerade sagst, nicht davon ausgehen, dass du natürlich, vielleicht hat Hohenstein mal einen Fan irgendwo in Bielefeld oder sowas, gibt es ja. Ne? Soll es ja geben, vielleicht eher weniger bei uns, vielleicht im Ruhrgebiet, Holz, Schwerte, mhm. München. Aber das ist nicht, nicht vergleichbar mit Fußballverhältnissen. Ne? Und da reden wir schon von Einbrüchen. Aber genau das ist es. Wir haben keine lokale Identitätsmöglichkeit. Und das diese Kultur zu nutzen, um Sponsoring zum Beispiel zu ermöglichen, das sie, muss man hier aktuell gefährdet sehen und vielleicht falsch gedacht in gewisser Art und Weise durch den DFB. Ja, das ist in der Hinsicht interessant, ob das nicht zu der Du hast sie damals eingespielt, Mauer wird, die ja, die am Ende des Tages vielleicht sogar hindern, wird eine gesunde Bundesliga auf die Beine zu bringen und würde wiederum, und das muss ich auch sagen, aktuell, diese Vorgaben sprechen aktuell wiederum eher dafür, dass wir eine Bundesliga verschieben als Staaten. Das ist so ein Gefühl, ein Gefühl, aber ich kann mir vorstellen, dass diese, dieser Kontrast, der da entsteht zwischen technisch-organisatorischen Voraussetzungen und wirtschaftlichen Voraussetzungen, die vielleicht andersrum balanciert werden hätten müssen, hier zu Problemen führen könnten, die während Corona und damit verbundene Einschneidungen und Problematiken und wir reden ja noch längst, wir haben noch gar nicht davon geredet, was, was hier Impfung und äh, Pots oh, in Deutschland. Oh, da sind wir
0: 20 Minuten rum, Sebastian. Ja,
1: Jetzt wir zum Abschluss kommen. Ja, aber was, da, wir müssen halt, wir müssen halt mal zu Bedenken geben und das ist heute auch eine recht kritische Sendung dazu, ne? Was das alles halt mit sich bringt und dass sich mhm. Vereine und ja, da auch aktuell wirklich drum kümmern müssten und dass das nicht wie äh, kurz vor der Prüfung dann eine Woche vorher passiert, sondern wir haben noch zwei Monate, bis diese Dinge abgegeben werden. Hm. Ähm, und ich denke, es, und das soll dann Deadline sein für den DFB. Der DFB sagt hier, am 1.4. entscheide ich, ob Bundesliga stattfindet oder nicht.
0: Das haben wir ja schon mal im anderen Podcast, glaube ich, thematisiert, ja. dass der 1.4 nicht optimal ist, dass man das Datum hält, alles andere verschiebt, nur das Datum bleibt bestehen. Da eben, ähm, ich finde auch ein Vorteil jetzt an dieser Bundesliga-Lizenz der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit werden, die Vereine haben, die einmal eine Querfinanzierung ermöglichen, eben über einen Großverein ja. oder eben die Mäzen haben. Also ein in den Verein, wo eben der Sponsor selbst, der, äh, der, der, der Präsident selbst der Sponsor ist. Stuttgart, Hohenstein.
1: Hm, ja, oder, so, die oder, haben
0: eben äh, Vorteile. Ja. Oder eine große
1: Kultur haben schon. ne?
0: Ja, du brauchst ja Verträge, du musst ja Verträge nachweisen. Wer gibt dir denn Verträge? Die Großvereine, Querfinanzierung kannst du nachweisen. Gut, Mitglieder, sagst du Mitglieder, wir haben, keine Ahnung, auch hier TSV Neuried, die jetzt auch gesagt haben, wir machen keine Bundesliga, die haben 22 Abteilungen, ich weiß nicht, wie viele tausend Mitglieder die haben, die könnten ausschreiben. Ja gut, wir haben ja Einnahmen, wir haben als Verein Einnahmen, ja, von 100.000 Euro über Mitgliedsbeiträge. Das können wir nachweisen. Fertig. Äh, erledigt. Ja, aber
1: Ja, was, was ich meine, ist jetzt ein typisches Beispiel, die Halle zur Verfügung gestellt be mhm. zu bekommen, ohne dass man dafür zahlt. Wie das Castello, was einem im Jahr 100.000 Euro kostet oder sowas dann. Ähm, Im Verhältnis zu vielleicht einer Halle, die man von der Stadt gestellt bekommt, die kostenlos ist. Das meine ich mit dass du auch vieles kostenlos kriegen kannst, wofür andere vielleicht bezahlen. Und mhm. damit verbunden natürlich auch logisch nachvollziehbar machst, hier, die haben uns das kostenlos zugesagt. Und das sind Solidaritäts, äh, ich sag mal, äh, Verhaltensweisen und Zuwendungen, wenn man so will. Ähm, das meine ich halt eher damit, ne? dass man sich darüber Gedanken macht, wo man da halt auch das finanziell, dann hat man am Ende halt keine 500.000 die man stemmen muss, sondern vielleicht nur 300.000, weil man die Halle zum Beispiel kostenlos kriegt, ne? die dann hoffentlich acht Meter mehr hat, Licht.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, das, kann, das kommt natürlich auch hinzu, absolut, das sind viele Treiber, aber fassen wir mal zusammen, was ja. natürlich ein bisschen schöner gewesen wäre, also ist es ist immer gut, es ist ein, sind viele Unterlagen, es ist viel reguliert, es wird auch dient der Qualitätssicherung, muss man genauso sagen, dass der DFB das so ausarbeitet, man hätte die Unterlagen in der Detailform früher bereitstellen können. Äh, man hätte den, das Lizenzdatum verschieben können, wenigstens um ein, zwei Monate, um auch den Verein mehr Planungsmöglichkeit zu geben und auch hinsichtlich der Einnahmen überhaupt, überhaupt eine Chance zu geben, ähm, hier vielleicht dann entsprechende Nachweise zu bringen. Und gerade hm. in Medienrechten, hier ist die Frage, gerade wie weit geht das in die Nicht-Live-Sachen? Also welche Bilder dürfen auf Flyern, auf Postern, auf, äh, im, im, auf Instagram benutzt genau. werden. Was ist erlaubt? Was ist nicht erlaubt? Das ist, glaube ich, für viele Vereine das muss man ja auch mal bedenken. Hier gibt es keine Rechtsabteilung äh, bei, bei einigen Fußballvereinen. Niemand weiß, was ist denn jetzt rechtlich. Darf ich das Bild jetzt hier? Ich mache ja, hier genau. einen. Ich mache jetzt selbst einen Fotograf kommt und, und fotografiert meinen Spieler beim Torschuss. Darf ich dieses Foto noch benutzen oder ist
1: es auch DFB? Jetzt ja. musst du so. dir vorstellen. Der DFB müsste einfach nur eine DIN A4-Seite fertig machen mit einer Tabelle, wo genau drin steht, was, was Ich glaube, das ist länger heißt. als eine DIN A4-Seite, wenn du alles ja. möglich Aber genauso ja, ein Dokument. In, in, ja. in einer neuen, in Schriftgröße 9. <lacht> 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 aber ein Dokument fertig ja. machen, wo du ganz klar weißt. Und da mit diesem Dokument gehst du in Sponsoring-Verhandlungen mhm. und in dieses Verhältnis. Und dann kannst du ganz klar aufzeigen, wo es hingeht und wohin nicht. Und dennoch auch Potenziale vielleicht darüber aufzeigen, dass der DFB dich überträgt in gewisser Art und Weise, mit einem Brustsponsor oder sowas. Ne? Ja. sowas. Aber darfst du, das ist jetzt auch die, bei sowas ist ja die Frage auch, darfst du überhaupt deinen eigenen Sponsor ins Tor hängen oder sowas? Ne? Will der DFB das machen? Das sind so Fragen. Und da frage ich mich, warum macht der DFB das nicht? Warum hat er das nicht? Warum ist man da nicht so detailliert? Und, Ach, kann ja äh, noch kommen,
0: also können wir können jetzt sagen, ja, bitte, wir wünschen uns, wäre super. Monat vorher, <lacht> Monat vorher ist ja. vielleicht ne, hier und da, weniger, ja, klar.
1: für Mannschaften, die sich jetzt kurzfristig damit auseinandersetzen, mhm. vielleicht problematisch, ne? muss man ehrlicherweise sagen. Ja, Gut. hoffen wir,
0: dass, da, dass die Vereine, ich glaube, viele Vereine werden jetzt bemerken, wie aufwendig die, die Erstellung mhm. der Lizenzunterlagen ist und auch was alles eben Beispiel lichte Höhe auch wirklich Sachen sind, die man nicht bedacht hat oder früher nur mal im Nebensatz gelesen hat, ach so, ja, Lichterhöhe, okay, und, aber gar nicht weiß, was das bedeutet, wenn man sich nicht ja. mit diesen Höhen beschäftigt. Wo, ich hätte gedacht, Lichterhöhe 8 Meter ist 0,0 Problem. Ich hätte ja. gedacht, gut, 8 Meter, das hat doch jede Halle. Nee. Ja, deswegen wichtig. Wusste ich nicht. So.
1: Allein, allein so Turnringe, die da hängen, das ja. ist ein No-Go so, dann auf ja. einmal der Bundesliga.
0: Und ja, da ähm, kann man mit Sicherheit noch unterstützen, hinzuarbeiten jetzt, Informationsmaterialien bereitstellen und diese Frist verlängern. Wenn wir, sind wir ganz ehrlich, wir brauchen Bewerber. Also wir, ja. es wäre jetzt wirklich kritisch, wenn sich weniger als zehn bewerben, um die Liga einmal als Signal generell dieser Liga, ähm, aber auch ja, wer schade wenn uns abschrecken lässt.
1: Ja, äh, abschrecken vor allem durch Mannschaften, die sich jetzt schon äh, dadurch, äh, also schon offiziell und öffentlich äh, bekennen und sagen, wir schicken keine Bewerbungsunterlagen, weil wir es unter diesen Bedingungen nicht hm. machen werden. Und das wäre halt eher damit verbunden, dass man keine gesunden keinen gesunden Verein mehr hat, dann lieber, also wir haben da ja Beispiele aus Bayern, auch aus dem Süden, Bayern ist das jetzt, ist das Bayern gewesen? Aber egal, Süden. Ich weiß nicht, was Neu welche Mannschaft war das jetzt, die da sich gemeldet hat? Weißt du noch? Neuried,
0: Neuried meintest du? Genau. Ja, Neuried, Bayern, ja. Bayern. genau.
1: Ähm, ja, die dann sich da auch, auch argumentativ äh, mit auseinandergesetzt haben anscheinend und sagen, nee, wir, wir machen das nicht. So und, ähm, und hoffentlich dann dadurch eine ordentliche Regionalligasaison danach wieder auf die Beine stemmen können und wachsen können. Das ist halt wachstumsgefährdend am Ende des Tages. Das könnte man so sehen. Und das könnte, da sollten sich Vereine den Gedanken machen zwischen den Wollen und Können. Und da habe ich schon vor einem Jahr gesagt, Wollen und Können. Man sollte sich eher die Frage stellen, wie kann ich und nicht, wie will ich. Das ist sehr, sehr wichtig. Ne? Das kommt jetzt hier vor der Prüfung auf den Tisch. Ist es.
0: Schönes Schlusswort, würde ich sagen. Ja. Und dann hoffen wir, dass wir mehr Informationen bekommen, dass sich da vielleicht was tut. Sind auf jeden Fall, Das sind ja jetzt ganz spannende Wochen. Für jeden, der sich mit dieser Bundesliga-Qualifikation auseinandersetzt. Ganz spannende ja. Wochen bis zum 1.4. Hoffentlich vielleicht dann doch ein bisschen länger, aber erstmal bis zum 1.4. Ja, dann ja. warten wir, was jetzt in den nächsten Wochen da auf uns zukommt und was für Informationen und noch Anpassungen es geben wird, oder?
1: Ja, wir halten die Leute auf dem Laufenden. Das ist unser Lachen Auftrag wir. jetzt gerade.
0: Dann, liebe Zuhörer, danke wieder fürs reinhören, mithören. Schreibt uns gerne, wenn ihr Interesse habt an bestimmten Themen. Das würde, würde uns natürlich auch interessieren, wenn ihr ein Wunschthema habt, was wir mal bearbeiten sollten, Gäste einladen sollten zu einem gewissen Thema. Dann schreibt uns das, mr.futsal.gmx.de äh, mr oder auf Facebook und Instagram. Mal einfach anschreiben, was ihr gerne machen würdet oder hören würdet. Und auch wenn ihr gerne euren Verein oder eine bestimmte Person als Vorschlag habt, als Gast, dann schreibt uns das. Und
1: eben die Plattform. Bitte.
0: Korrekt. Alles klar, die ciao und auch ciao Sebastian.
1: Ja, mach's gut Daniel und alle anderen, kommt gut in die neue Woche. Bis dann, ciao. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.